0: 최강시사 네, 어제 김건희 씨가 수원대 초빙 교수를 지원하면서 경력을 허위로 조작한 의혹이 있다는 YTN의 보도 이후에 한국게임산업협회 그러니까 김건희 씨가 2002년부터 3년 동안 협회가 설립되기 이전 시점부터 기획이사로 있었다고 주장하는 그 협회에 사무국장으로 재직했던 분이 페이스북에 글을 올렸었습니다. 게임산업협회의 전신인 게임산업협회 사무국장으로 본인이 재직하다가 2004년 게임산업협회가 설립되면서 5년간 또 정책실장과 사무국장으로 있었다. 그런데 김건희라는 분과 함께 근무한 적이 없다. 김건희씨는 같은 건물에 있으면서 협회 관계자들과 친하게 지냈다고 하는데 연합회는 회장 개인 소유 건물이었고 협회는 역삼동 스타타워에 있었고 2005년 이후에는 교대역 법조타운 사무실에 있어서 같은 건물에서 친하게 지냈다는 말은 애초에 성립할 수가 없다. 김건희씨가 대학교 취업을 위해서 이력서에 게임산업협회 명의의 재직증명으로 첨부되어 있다는 보도가 있는데 재직증명서를 제출해서 이게 첨부되어 있다는 보도가 있는데 이 문서의 진위 여부는 반드시 확인되어야 한다. 게임산업협회는 초창기 직원수가 10명 미만인 작은 조직으로 다 가족같아서 김건희씨가 이력서에 적은 관련 경력은 제가 기억하고 있는 사실과 다르다는 점을 분명히 확인한다. 분명히 확인한다 이렇게 이야기를 했죠. 이분을 직접 인터뷰를 하고 싶어서 이분에게 직접 전화를 해보고 문자를 제가 남겼습니다. 이런 답변을 제게 주셨습니다. 다음 문자 내용인데요. 인터뷰 거절을 위해서 페이스북의 기억을 통해 확인할 수 있는 것들을 글로 썼다. 더 확인해 드릴 수 있는 것이 없다. 다 확인했다는 거죠. 본인의 기억을 통해서는 제 입장을 이해해달라 이거였습니다. 네, 안녕하십니까. 12월 15일 세상이 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기분차 100원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 일부에서는 어제 제주 서귀포시 인근 해역에서 4.5 강도의 지진 났는데요. 당시 상황, 여진 피해. 앞으로 또 지진이 발생할 가능성 짚어보고요. 2부에서는 더불어민주당 선대위의 이상민 공동 선대위원장 만납니다.
1: 오늘 아침
2: 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
0: 네, 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민아 시사평동안
1: 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 예. 네.
0: 어제 제주 소식은 간단하게만 전해야죠. 곧 있으면 또 이야기를 해야 되니까.
1: 예. 어제 이제 제주도 서남서 쪽 41km역에서 이제 리터 규모 4.9의 지진이 발생을 한 건데요. 어, 그리고 나서도 이제 기상청이 보니까 2시간 만인 오후 7시 30분에 규모 이제 1.6에서 1.7 정도의 여진이 또 9차례로 발생하는 등에 이런 상황들이 있다는 겁니다. 예. 그래서 이게 상당히 긴 기간 동안 여진이 이제 발생할 수 있기 때문에 어 지금까지 사례를 보면은 뭐 수개월에서 1년까지도 지금 여진이 낳을 수가 있다라고 하니까 혹시 이제 해당 지역에 거주하시거나 장기간 있으시는 분들은 여진이 이제 이어지는 것에 대한 우려 이런 것들을 좀 가지고 있어야될것 음. 같고요. 다행히 현재에서 지금 뭐 이런 결정적인 어떤 피해나 이런 것들이 뭐 접수된 바는 없다고 하는데 예. 이 리터기 뭐 4.9라는 게이 접시나 뭐 이렇게 사람이 사람이 진동을 막 느낄 수 있는 것인데다가 음. 접시가 흔들려서 뭐 떨어진다든지 깨진다든지 그리고 아주 노후한 건물이나 집안이 약한 데 있는 건물의 경우에는 피해가 있을 수도 있는 그런 규모여 가지고 혹시라도 이런 피해가 나중에라도 나타날 수가 있는지에 대해서 계속 좀 점검할 필요가 있어 보입니다. 예.
0: 확진자 위중증 환자 급증하고 있고 사망자가 잘못하면 이제 그세 자리 숫자가 될 수도 있겠네요.
2: 그이 속도대로라면은 음. 뭐 중증 환자라든가. 확진자라든가 모든 위험수에 지금 다다를 수밖에 없다. 이렇게 전문가들이 지 우려를 하고 있는데요. 예. 그래서 오늘 뭐 중앙일보, 동아일보와 한국일보 등을 보면 정부가 그 위드 코로나 있지 않습니까? 예. 이걸 잠시 중단을 하고 다시 사회적 거리두기 체제를 강화할 수도 있다. 이런 보도를 지금 하고 있습니다. 음. 정부가 어제 비공개 방역전략회의를 열었는데 일단 일상회복을 잠시 멈추는 대신에 뭐 사적 인원 모임 제한이라든가 다중이용시설 영업시간 제한 이걸 다시 이제 시행하기로 의견을 모았다라고 지금 보도를 하고 있거든요 김부겸 국무총리가 오늘 열리는 중앙재난안전대책본부에서 이 같은 방역 강화의 불가피성을 설명할 예정이라고 다 지금 보도를 하고 있습니다 지금 뭐두 언론의 보도를 보면 요 사적 모임 가능 인원은 수도권 같은 경우 현재 6명으로 되어 있는데 4명으로 줄어들, 줄어들 가능성이 있고 식당, 카페 등 다중이용시설 영업시간은 오후 9시 혹은 10시 정도로 다시 이제 결정이 될 것으로 보인다 이렇게 보도를 하고 있고요. 음. 정부가 일상회복지원위원회를 통해서 자영업자와 전문가 의견을 취합해서 이르면 17일 거리 두기 최종안을 발표할 예정이라고 합니다.
1: 그러니까 어제 수치가 상당히 좀 비관적이었어요. 왜냐하면 위중증 환자가 늘어났는데 사망자 숫자도 이제 크게 늘었거든요. 그렇죠. 그러니까 역대 최다 늘었다 이렇게 음. 되고 있는데 이게 사망자라는 숫자는 숫자로 봤을 때 위중증 환자가 사망자가 되는 것이기 때문에 사망자가 크게 늘었으면 위중증 환자가 그래도 좀 증가가 좀 덜해야 인제 맞는 건데 그렇죠. 둘다 늘어난 기 때문에 앞으로도 더 늘어날 수 있다라는 거고요. 그렇게 될 경우에 지금 이미 병상 대기 환자가 천오백 명 가까이 되는 상황에서 의료 부담이 계속해서 늘어날 수밖에 없는 것이기 때문에 앞으로도 그럴 것이기 때문에 이제 다소 이제 상당히 어려운 국면이 돼서 아마도 지금 말씀하신 것처럼 어느 정도 이제 위드 코로나를 중단하고 이 상기적 일상 회복을 중단하고 사회적 거리두기를 이제 일정 기간 부활시킬 수밖에 없다. 아마 연말까지 가게 되지 않을까 이런 전망들을 하는 것 같습니다. 그런데 이제 구체적인 내용은 오늘 일단은 뭐 그런, 그럴 수밖에 없다라는 불가피성을 선언하더라도 구체적인 내용은 뭐 17일이나 이렇게 해서 결정될 가능성도 있으니까 이 내용에 대해서는 조금 더 지켜볼 필요가 있을 것 같습니다.
0: 네. 이재명 후보, 더불어민주당 이재명 후보는
2: 일정을 전면 중단했습니다. 그 대구 경북 순회 일정에서 이당 관계자를 만났는데요. 음. 이 가운데 확진자가 발생을 했습니다. 뭐 직접 접촉하지는 않았는데 1m 정도 떨어진 거리에서 인사만 나눴는데 선제적으로 PCR 검사를 했다. 이렇게 이제 밝히고 있고요. 다만 그 동행했던 부인 김혜경 씨라든가 수행원 경호원들도 모두 이제 검사를 받았다라고 합니다. 뭐 부스터 샷을 어제 맞으려고 했었는데 이것도 좀 미뤘다라고 하고요. 음. 어제 이재명 후보가 오후에 긴급 성명을 냈거든요. 지금 즉각적인 사회적 거리두기 강화 조치를 정부에 요청한다고 라 밝혔고 일상회복에 잠시 멈춤이 필요하다는 라 점을 강조를 했습니다. 그러면서 거리두기 강화를 하게 되면 아무래도 가장 피해를 입게 보시는 분이 자영업자라든가 소상공인. 소상공인들이잖아요. 그래서 이분들에 대해서 선보상, 선지원을 시행해야 한다. 선제적인 손실보상과 지원을 위한. 국회와 정부 참원에 대책을 요청한다고
1: 강조했습니다. 그러니까 이게 아무래도 이제 어 단계적 일상 회복을 이제 중단한다 일시적으로 이런 분위기나 이런 것들이 아무래도 어느 정도 공감대가 있었기 때문에 이런 입장 표명을 했겠죠 이재명 후보도 예. 그렇기 때문에 만약에 이게 만약에 뭐 조율이 하나도 되지 않은 상황에서 나온 입장 표명이라고 하면은 이후에 방역 당국하고 또 이재명 후보 충돌할 수가 있기 때문에 그런 상황으로 가려고 하는 건 아닐 것이고 그래서 대체적인 이제 분위기를 서로 이제 좀어 양해한 측면이 있지 않나 싶은데요. 근데 방역 당국하고의 관계는 그럴 수 있는데 지금 그 다음 문제에 대해서는 정부하고 좀 대립할 가능성도 있습니다. 그렇죠. 그게 이 소상공인 자영업자들에 대한 선보상 선지원이 이 문제하고 그다음에 이 백신 인과성과 관련돼 가지고 이제 일단 인과성이 확인되지 않더라도 먼저 이제 좀 피해를 보상을 하고 인과성은 나중에 확인하는 게 좋다. 이제 이 부분을 어떻게 도입할 것이냐. 이 부분하고 그다음에 일시적 실험, 돌봄 돌봄 공백 이런 거에 대해서도 특별하게 보상해야 된다. 이런 부분 같은 경우에는 음. 재정 지출이 이제 동반되는 것이기 때문에 아마 정부를 설득하고 또좀 대립하면서 이런 과정들이 필요할 건데 이걸 얼마나 이제 이재명 후보하고 여당이 잘 풀어 나갈 수가 있느냐. 또 유권자들이 평가할 대목이겠죠. 앞으로 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 이 부분 같은 경우는 다른 나라에서는 다 이렇게 선보상 선지원을 하고 있어요 그렇습니다. 그렇죠. 그래서 네. 이제 누차 말씀드렸습니다마는 일본 같은 경우도 아예 뭐~ 장사를 안 하는 게 장사를 안 해도 될 정도로 안 하는 게 나올 정도다라고 말하는 업자도 업주도 있다는 거예요. 네. 예.
1: 그러니까 정말 이재명 후보가 이렇게 입장 표명을 했다면 음. 수단과 방법을 가리지 않고 정부를 설득하고 압박하는 게 필요한데 이게 또 어떤 면에서 보면 여당의 힘에 더해서 야당의 역할도 필요할 수 있어요. 그래서 국민의힘이라든가 윤석열 후보한테 앞으로 그러면 이 재정 지출이 더 많이 돼야 되는 부분에 있어서는 국회가 책임질 테니까 음. 예를 들면 그 추경을 뭐 같이 합의를 한다든지 또는 더 어떤 적극적인 재정 지출을 위한 방법을 만든다든지 이런 걸 합의할 수 있을 정도의 정치적 그걸 발의를 하면 이재명 후보에게도 그렇고 윤석열 후보에게도 그렇고 긍정적인 영향이 있을 거라고 저는 생각합니다. 윤석열 후보는 관원 클럽 토론회에
2: 참석을 해서 굉장히 많은 말을 했습니다. 어, 일단 굉장히 많은 말을 해가지고요. 뭐 그럴 수밖에 없죠. 뭐 예, 몇 가지만 틀리면 본인이 정부를 맡아 인사를 하게 되면 검사 출신이기 때문에 예. 철저히 모든 정보와 수사 라인을 동원해 검증을 하겠다. 이런 얘기를 했습니다. 근데이 발언의 맥락이 요그 예. 노재승 공동성대위원장 사퇴를 했잖아요. 음. 그래서 영입 인사들에 대한 부실 검증 논란을 해명하는 그런 과정에서 나왔는데 당연히 기자들이 물었겠죠. 국정원 정보라인도 포함되느냐 이렇게 물으니까 정보가 사찰이냐 아니면 정당한 정보의 수집이냐 하는 것은 목적에 달려있다. 정당하게 수집된 정보는 아무튼 전부 다 모아서 판단하도록 하겠다. 이런 얘기를 했습니다. 그러니까 국정원의 정보를 인사검증 명목으로 사용하겠다 이런 취지의 이제 발언을 한 건데요. 참고로 국정원이 국내 정보를 수입하는 것은 지금 불법이기 때문에 논란을 좀 일으킬 수 있는 그런 발언이고요. 그리고 이제 어제 처음에 관심이 되었던 배우, 배우자 배우 김건희 씨와 관련해서 수원여대 초빙 교수 지원서에 허위 경력을 기재했다는 그런 보도 물었는데 부분적으로는 모르겠지만 전체적으로 허위 경력은 아니다라고 얘기를 했고요. 그리고 부분적으로는 모르겠는데 전체적으로는 허위경력이 아니다 네 이거 저는 정확하 무슨 말인지 잘 이해는 안 갑니다만 예. 그리고 국민대 표절 논문 의혹에 대해서도 이제 질문이 나왔는데 음. 학문적으로 만약 표절이고 학위를 인정하기 곤란하다면 취소돼야 하는 게 당연하고 학위를 반납해야 하지만 예. 자신이 볼때 학문적으로 가치가 약하다는 평가는 몰라도 표절이 학위를 취소할 정도로 심하냐에 대해서는 의문을 갖는다. 이렇게 얘기를 했습니다. 그리고 윤석열 후보와 결혼한 2012년 이후에도 안양대와 국민대 교수 임용 때 이력서를 허위로 작성했다는 그런 의혹도 제기가 됐는데요. 여기에 대해서 윤석열 후보가 요거는 이제 그 관훈토론 끝나고 나서 한국 여성 경제인 협회 전국총회 참석한 다음에 이제 기자들이 물었어요. 물으니까 자신은 모르는 일이고 허위라는 게 뭐가 있냐. 자신은 금시초문이다 이렇게 답을 했습니다.
1: 평소에 뉴스를 잘안 보시는 것 같습니다. 지난번에 국회에서 이게 허위 경력이나 이런 뭐 여당에서 표현하기로는 뭐 셀프 업그레이드 이런 것들이 논란이 돼가지고 한참 시끄러웠는데 후보 본인은 모른다고 하니 이거는 제가 볼 때는 선대위의 참모들이 문제인 것 같아요. 이런 걸 보고를 해가지고 어떻게 대응할 것이냐 이런 것들 논리를 정교하게 만들고 국민에게 어떻게 설명할 것이냐 이런 고민이 필요한데 그럼 모른다고 하면 은 이제 어떻게 합니까? 그좀몇 개월 동안 얘기를 했는데
2: 근데 경력 기재와 관련해서. 부분적으로 허위 기재면 그냥 허위 기죠 예, 논리적으로는 부분적으로 허위면 허위인
1: 것이죠. 까 제가 KBS 출연자인데 그, 출연자 예. 부분을 PD로 바꿔 가지고 다른 데 가서 명함을 내밀면서 KBS k b 는 사실이에요. 그렇죠. 예. KBS만 사실이고. <웃음> 네. 네, 그게 그 부분적으로는 그게 이제 예. 어 모르겠지만 전체적으로 허위 경영은 아니다라고 제가 얘기하면 사람들이 예. 뭐라고 하겠습니까? 사기라고 하죠. 잡혀갑니다, 저는. 잡혀가고 <웃음> 압수수색 당하죠. 그러 그러니까 이런 예. 해명은 잘 이해가 안 되죠, 물론. 네. 그 최저
0: 임금이나 이런 것과 관련해서도 이야기를 좀 했었고요.
1: 예, 여러
2: 가지 이야기를 많이 했군요. 근데 특히 예. 이제 그 검찰 재직 시절 측근이었던 윤대진 법무연선 기획부장의 평이죠. 예. 예. 그 윤우진 전 용산 세무서장에게 변호사를 소개한 일이 없다. 음. 이 주장을 계속 유지를 한 것도 상당히 그... 논란입니다.
0: 이거는 왜... 이미 저 본인의 전화 통화 내용이 나오지 않았습니까?
2: 그러니까 뉴스타파가 2019년 7월 예. 검찰총장 청문회 당시에 이 육성을 공개를 했거든요. 예. 그때 어다 알려졌습니다. 본인이 이게 소개해 줬을 것으로 의심되는 이 발언을 한 것을 예. 그래서 인사 청문회 때 거짓말했다는 그런 비판도 제기가 됐었는데 이 부분에 대해서 어제 윤석열 후보는 본인이 괴로운 이야기를 들어준 적은 있지만 굳이 변호사를 소개할 위치도 아니고 그럴 이유도 없다라고 때 해명을 해가지고요 상당히
1: 좀 문제가 있는 그런 발언이다라는 지적이 나왔습니다 그 뉴스타파 보도에 나왔던 이 변호사라는 사람이 뭐잘 아시겠지만 대검 중수부 출신이지 않습니까? 그렇죠. 대검 중수부 출신이 자기 후배한테 예, 어, 윤대진 검사한테는 좀 얘기하지 말고 예. 유무진 서장한테 가서 얘기는 한번 들어보라라고 시켰다라는 거죠. 그렇죠. 그러니까 이 발언을 한게 육성이 남아 있는데 그
0: 육성이 그대로 남아 있어요. 그렇죠. 그렇습니다. 예. 본인은
1: 소개한 적이 없다. 계속 이렇게 얘기하는 겁니다. 그런데 음. 그럼 왜 이렇게 얘기하느냐? 제가 정말 왜 이렇게 얘기하는지를 해석을 하고 이해를 하려고 <웃음> 밤새 노력을 했습니다. 예. 이런 결론에 다다랐어요. 그동안 이제 국민의힘에서 해명한 내용이나 이런 걸 주장한 걸 보면은 소개라는 의미를 다르게 쓰고 있는 것 같습니다. 소개라는 건 다른 의미다. 그래서, 이, 그런 주장을 한 적이 있거든요. 소개라는 것은, 예. 즉, 변호사법 위반에 해당하는 소개가 되려면은, 음. 이, 이, 당시 변호사를, 어 이렇게 소개해 준 것에 의해서 선임까지 됐어야 되는데, 음. 선임되지 않았다. 그래서, 변호사법 위반이 아닌 것이다. 이 주장을 하는 거거든요. 그러니까 아. 그 맥락에서는 소개가 아니다. 라는 건데, 그런데 이제 우리가 얘기하는 건, 우리 얘기, 우리가 얘기하는 소개는 또그 맥락을 갖고 얘기하는 건 또, 어, 전부는 아니지 않습니까? 그렇죠. 그래가지고. 알선은
0: 한거 아니에요, 알선은.
1: <웃음> 그렇죠. 그러니까 해명과 이런 것들이 네. 모든 것들이 법적으로 문제가 돼야 그것은 있는 사실이 되는 것이고 음. 법적으로 문제가 되지 않을 가능성이 있으면 윤석열 후보는 지금 다 없는 사실처럼 얘기하는 듯한 그런 느낌이거든요. 아까 김건희 씨 문제도 그렇고 네. 그런 식의 이제 얘기인데 제가 볼때이 정치와 선거와 또 유권자에 대한 성실한 해명이나 이런 것들은 그렇게 해서 잘 이루어질 수는 없는 것이기 때문에 후보의 어떤 태도 변화 이런 것들은 제가 볼때꼭 필요해 보입니다.
0: 네. 도이치 모터스 관련한 계좌 공개는 그거는 할 수가 없다라고 했는데 그거는 해줘야 되는 부분들이 분명히 있어요. 그예 그렇죠. 그리고 지금 우혹이 남아 있는 부분들이 굉장히 많기 때문에 주가 조작을 게 참여를 안 했고 본인의 말대로 그 손해만 봤다면 해명을 제대로 하고 공개를 안할 이유가 어디 있습니까?
2: 손해를 이렇게 봤다라고.
1: 네,
0: 손해를 봤다라고 공개를 하면 공개를 되는 죠
1: 공개를 하면 될것 같은데. 네. 그러니까 윤석열 후보 입장에서 도이치모터스 주가조사건에 대한 이러한 이제 검찰 수사나 이런 것들에 굉장히 억울함을 어제에도 얘기했어요 예를 들면 뉴스타파 보도에 근거가 됐던 경찰 내사보고서 이런 것들이 어떻게 유출돼 가지고 인터넷 언론인 뉴스타파에 갔느냐에 대해서 어~ 상당히 고의직인 어떤 인사가 이것을 경찰에 이렇게 좀 얘기해 가지고 유출된 게 아니면 그게 어떻게 갔겠느냐 이렇게 음. 얘기를 했는데 약간 다소 이제 어떤 또 정권의 공작, 음모 뭐 이런 식으로 이제 접근을 하는 그런 발언을 했는데 이게 사실 그 경찰관의 경우엔 기소돼가지고 재판 중인 상황 아닙니까? 그렇죠. 어떻게 유출됐는지는 아마 그 재판 보면 나올 것이고 그리고 오히려 그 뉴스타파 당시 보도나 그리고 이것에 대해 의심을 갖고 있는 사람들의 이 생각은 그때 경찰이 이렇게 내사보고서까지 만들어가지고 어, 이렇게 잘 수사를 하려고 했는데 이 수사가 왜 막혔지? 어왜뭉개진 거지? 이런 의문을 지금 갖고 있는 거거든요. 그렇죠. 그래서 잘안 맞는 또 해명을 한 거여서, 저는 이것도 설명이 되는 방식은 또 아니다. 유권자들 입장에서는 유권자들이 궁금한 게 있으면은 후보가 정실하게 최선을 다해서 설명을 해주는 게 필요한데 지금 그런 어떤 상황은 되지 않았다. 그 점에서 좀 아쉽습니다.
0: 그 노동자 관련해서도 근로조건 후퇴는 불가능하다. 최저임금이나주 52시간제는 이제 이미 확정이 된 것이기 때문에 당연히 유지돼야 된다. 폐지라는 이야기를 해본 적이 없다. 이렇게 말을 한 것까지는 좋은데 그다음에 150만 원으로도 충분히 일할 용의가 있다고 하는데 그걸 못하게 한다면
2: 어떻게 되겠느냐. 이게 노동조건 후퇴입니다. 노동조건 후퇴는 불가능하다고 얘기를 했는데 말씀하신 예로 든게 노동조건 후퇴거든요. 150만 원이면 지금
0: 제가 계산을 해보니까 최저임금이 9,160원인데 그걸 한달 월급으로 따지면 191만 원이거든요. 네. 그럼 (191만 원이) 최저 임금이에요 월급으로 치면 근데 (150만 원을) 받아도 일할 사람이 있으면 그렇게 일, 일하게 해야 된다라는 취지잖아요 뒷만은. 그게,
1: 그게
2: 노동 조건 후퇴죠
0: 그럼 (40만 원은) 덜 받고 일해도 일하는 식으로 가는 것도 괜찮다라는 의미인가요 이게
1: 그래서 이 논리를 끝까지 밀어붙이면 예를 들면은 제가 예. 정말 극단적인 이건 극단적인 얘기입니다 윤석열 후보가 그렇게 생각한다는 게 아니라 음. 산업혁명 이후 초기에 예. 아동 노동이 있지 않았습니까? 그 아동노동도 어떤 아동은 자발적으로 했을 수도 있어요 그런데 그런 것들은 안 된다고 라 하는 게 이후 사회들의 합의였잖아요 그렇죠. 최저임금도 그런 의미인 거죠 150만 원을 받고 일하고 싶은 사람 또는 100만 원 받고 일하고 싶은 사람이 있다 하더라도 음. 그것이 전체 노동자들의 어떤 임금이나 고용상태나 노동조건을 후퇴시킨다고 하는 효과를 가진다면 그럴 수는 없게 만들어야 된다는 라게 최저임금이라는 제도에 대한 어떤 합의 내용이었는데 그렇죠. 지금 윤석열 후보가 이 발언은 어 사실 최저임금 제도에 대한 어떤 그런 근본적인 부분을 또 부정할 수 있는 그런 얘기도 될수 있기 때문에 어떤 취지로 얘기를 하는 것인지는 더 들어봐야 되겠지만 이게 왜 이런 취지로 얘기를 했는지는 사실 좀 쉽게 이해하기는 좀 어려운 것 같습니다.
0: 난해하네요. 예, 민주당은 다주택자 양도세에 관해서 지금 분명히 본인들이 했던 말과는 이제 전혀 반대 말을 지금 계속 하는 사람들이 많습니다.
2: 그러니까 이재명, 이재명, 이재명 후보가 포함해서 다주택자 양도세 네. 완화 논의를 제안을 했잖아요. 네요. 여당 차원에서 이걸 공식화했습니다. 어제 박원주 민주당 정책위 의장이 기자간담회에서 밝힌 내용인데 상속주택이나 아니면 주택 매매 등으로 인한 일시적 다주택자에게는 종부세 산정 기준을 완화해주는 핀셋 조정 방안을 논의해서 이번 12월 임시국회 중에 처리하도록 하겠다, <웃음> 하겠다 이렇게 얘기를 했거든요. 근데 일단 대선 앞두고 다주택자들의 요구에 좀 굴복하는 것 아니냐라는 비판이 나오고 있고요. 그리고 이게 다주택자 양도세 중과 유예 정책 실효성이 좀 의문이 든다. 이게 왜냐하면은 이미 1년간 중과 유예를 했는데 추가로 한다고 해서 이게 매물이 확 쏟아져 나오겠느냐라는 그런 비판도 나오고 있거든요. 그리고 당내 그 논리가 민주당에 이제까지 논리였어요 그렇습니다. 그래서 네. 민주당 내부에서 이런 또 반대 입장을 가지고 있는 분들이 적지 않기
1: 때문에 실제로 이걸 추진할 수 있을지는 미지수입니다. 양도소득세라는 게, 뭐, 여러 차례. 이제 강조됐던 거지만 단순히 이제 거래세에 머무르는 뭐 그런 세금이냐. 그렇지 않은 거고요. 그리고 이제 어 지금 1주택자의 경우에는 시세 차익을 보더라도 그 시세 차익을 새로운 주택을 구입하는 데또 투입해야 되고 그주택 가격이 올랐을 수가 있기 때문에 이거는 이제 좀 어떤 여러 가지 감면이나 이제 비과세나 이런 것들을 고려해 볼수 있겠지만 지금 얘기되는 건 다주택자에 대한 거잖아요. 결국은 다주택자들이 주택을 팔아야지 이게 효과가 있는 정책이거든요. 그렇죠. 일각에서는 이런 주장도 해요. 다주택자들은 이 유예가 문제가 아니라 정권이 보수 정권으로 바뀌면 음. 더 좋은 어떤 세금 혜택이나 이런 것들이 있을 것으로 예상을 해서 버티게 들어갔다. 이런 이제 이 해석도 나오는데 과연 이렇게 해가지고 효과가 있을 거냐. 저는 이 투입한 노력 대비 효과가 거의 이제 없다고 하는 그러한 지적들에 대해서 다시 한번이 생각을 해봐야 된다고 저는 생각을 합니다. 네. 이거 그냥 밀어붙인다고 되는 문제는 아닌 것 같아요.
0: 네. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아평론가있습니다 고맙습니다. 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 kbs 일라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시간은 7시 41분입니다.